0: كثير من المنتديات والمتدقيات عندما أقابل الشباب من أمثالكم أسمعهم يشكون من أمثالي ومن أبناء جيلي أننا لا نفتح لهم المجال لا نسلمهم الراية وكأن الشباب يفترضون أن في العمل الإسلامي وفي العمل الدعوي أو في العمل الإصلاحي لابد أن يسلم أحد الراية لأحد آخر الحقيقه ان هذا لا يحدث في التاريخ، يعني الذين صنعوا التاريخ، الذين صنعوا احداث التاريخ الكبرى وشكلوا منعطفات في غايه الخطوره، كانوا شبابا، لم لم ينتظروا احدا. يعني انا لما اتامل في شخصيه مثل في في القرن الماضي مثل حسن البنا رحمه الله عليه في مصر، او المودودي في شبه القاره الهنديه. وقبل ذلك بقرن ونصف تقريبا محمد بن عبد الوهاب في جزيره العرب. عثمان بن فودي في افريقيا في غرب افريقيا شاه ولي الله الدهلوي في القاره الهنديه هؤلاء كانوا يقودون حركات تجديديه واصلاحيه وقاوموا سلطات قائمه وخاضوا صراعات كانوا شبابا يعني ما كان يعني لديهم ما كانوا مسكونين بفكره انه لا لازم انا انتظر الى ان يغادر هؤلاء الذين يستلمون مقاليد الامور أو يقودون الحركات الإسلامية أو يديرون المنظمات الإسلامية أو حتى يتقاعدوا ويسلمون الراية فننطلق.
1: هنالك فكرة دكتور وأنا بدأت أؤمن بها مؤخراً حقيقة أن هذه الراية لا يمكن أن توهب وإنما تنتزع انتزاعاً ولا أقصد بالانتزاع هنا الدخول في صدام مع هؤلاء الأكابر والقيادة الموجودة حاليا في أي صعيد من الأصعدة سواء في الأحزاب أو الجمعيات أو المؤسسات أو الحركات وغيرها، لكن أن يفرض الشاب نفسه على الواقع أن يكون رقما صعبا لا يستطيع أحد أن يتجاوزه حينها سيقف الجميع له يكنون له الاحترام ويرفعون له القبعات ويأخذ هذه الراية حقيقة عنوة عن الجميع إذا صح التعبير، لكن هناك مشهد آخر قد يتفارق الى حد ما مع الوضع الذي انت ذكرته من هؤلاء المجددون والمصلحون. هو ان هؤلاء لم يكن صدامهم مع من هم في نفس الصف. هؤلاء صادموا الى حد كبير الجهه المقابله والطرف الاخر.
0: لكن لا بس اليوم ابتداء الشروع. ابتداء هم ثاروا على من معهم ابتداء يعني محمد بن عبد الوهاب في جزيره العرب أول معركة خاضها خاض مع علماء زمنه الذين اعتبروه مبتدعا يعني متمردا عليهم، لكن بعدين طبعا كلامك صحيح يعني فيما بعد انت تنتقل إلى دوائر أوسع. لكن في البداية حتى والد والد الشخص يقول له ايش أنت لماذا أنت واجع راسنا وواجع لكن رأس أنا أعتقد العالم.
2: الحقيقة أنا أعتقد أنه لماذا نحمل الشاب المسؤولية؟ يعني أحيانا لماذا لا ينسحب الوالد او ذاك القدوه او الكبير ينسحب قليلا ليترك مكانه للشاب؟ يعني هي المساله الحقيقة مش الحقيقه حتى الكبير اللي هو اصلا عقله راجح اكثر، هو ايضا المفروض انه يكون فاهم مساله تدافع ومساله انه هناك اجيال ستكون, ستكون بعد ذلك موجوده، يعني يعني ممكن يربي لك انسحاب آباءنا ابائنا وخاصه هذا الجيل انا دائما مع جيل المولود في الخمسينات والستينات اعتقد ان لديه عدم ثقة في قدرة أولادهم تطبيقيا تطبيقيا أتكلم لأنه يعني
0: نظريا ممكن يعطيك درس أنت لماذا افترضت أنه لا يصح إلا أن يتنازلوا أو يقدموا او يفسح المجال لماذا حتى يصير تصادم يعني انا بعض ناس بي... لا يصير تصادم يا سيدي ما ايش المشكلة يعني انا بعض الناس يسالوني يقول لي آآ آآ الاخوان فشلوا في مصر والنهضه فشلت في تونس فاقول له طيب اوكي هم فشلوا طب ورجينا انت ما لك اليس لك عقل في, لك... في هذه النقطه شيء هام انطلق انت في هذه النقطه لا يوجد
3: هناك فسح للمجال لدى القياده او لدى الشخصيات الكبيره للشباب حتى ان بعض يعني يدرسونهم في كثير من النواحي أن الشباب هم من قادوا الأمة في السابق وهم من كذا، لكن عندما يأتي أرض الواقع والتطبيق هناك تنحية مباشرة أو
2: غير مباشرة لا وأيضا ف... وأيضا هناك نقطة أخرى، يعني المسائل اللوجستية والأموال وحتى يعني ال... القرار عندما مثلا ناخذ ناخذ مثال نحن، عندما نكون في منظمة مثلا في تونس، عندما نكون في منظمة يكون فيها مجموعة من الشباب ومجموعة أيضا من الكبار. القرار عموما يكون عند الكبار. أمانة المال تكون عند الكبار. الشباب ماذا يفعل في الأول؟ نحن هذا حدث معنا كطلاب. يعني كان يعني يعني المسائل الهامشية، الأدوار الهامشية، استقبال، يعني يعني تنفيذ اللوجستية أمور لوجستية، الإتيان ببعض يعني هذا لا يكفي. إذا أردنا أن نكون معهم أصحاب قرار يسمعونك. الذكي فيهم يسمعك. لكن يسمعك فقط لكن هناك فكرة مهمة أنه
1: اليوم الميادين تغيرت حد كبير جدا الشباب هم القادرون أنت معنا ولا معهم يعني أنا مع ال... <تصفيق> <تصفيق> الشباب هم القادرون حقيقة على الدخول إلى الميادين الجديدة اليوم كثير من الميادين لا يستطيع أن يقتحمها أحد إلى الشباب اليوم السوشيال ميديا والفضاءات وال... الحرة الجديدة غالبا حينما ياتي اليها اباؤنا ومشايخنا هؤلاء ياتون مثقلين ب... بالتوجهات وبالاراء التجارب السابقه لا يستطيعون ان يفكروا لا قل لا يستطيعون لكن الشباب هم اقدر على التفكير خارج الصندوق
4: والتفكير الابداعي على كبير بالضبط هو برضه في مساله لأ... انت بتتجاهلها ممكن ان انت بتبني الثقه بين ابناء جيلك انت مش ابناء جيل السابق ابناء الجيل السابق تربوا مع بعض وطلعوا مع بعض فهم بنوا ثقه اوريدي لكن ابناء جيلك انت انت بتحتاج او هم دول اللي انت بتتربى معهم فبتقدر تبني ما في من الثقه عبر السنين عشان يثقوا فيك فتبداوا الاعمال الاداريه او الاعمال الكبيره تمنح ليكم. في مساله اصلا النهوض عموما النهوض بيجي بالافراد ما بيجيش بالجامعات عموما. كل رساله حملها حد قبل كده كان فرد امن بها بما فيه الكفايه لحد ما ينهض بها اولا. بعدين بيلم حواليه ناس. لكن ما بتجيش بمساله ان في كيان موجود اصلا بعدين انت تروح عليه يعني مثلاً هو بالاضافه
0: الى ما تفضلت به يعني, يعني حتى حتى في حتى فرق خلق كيان جديد شوف لا في, مسألة في فرق يعني بين كيان قائم انت تنتسب اليه وتصبح عضوا فيه هذا له حركه جديده اصحاب يعني مثلا احنا كنا معا في الملتقى الدولي الخامس للشباب المسلم اللي نظمته هيئه علماء فلسطين هذه هيئه علماء فلسطين هيئه قائمه لها اصحاب هم اقاموها هم اسسوها هم يديرونها انا اذا لم يعجبوني وإذا شعرت أنهم لا يؤدون الغرض لن أنازعهم على قيادة هيئتهم، هي الهيئة تابعة لهم. أنا أخرج وأبدع كما أبدع وأفضل. هذه الفكرة اللي أنا يعني أقولها، إنه أنت لا تقيد نفسك بما تشعر أنه لا يتسع لك، بما بأنه لا يخدم أغراضك. يعني لا لا تقف أمام الجدار وتقول أمامي جدار لا اتمكن لا أتمكن من تسلقه يا دكتور. ابحث لك عن مدخل عن مخرج.
1: هذه ممكن أن نقول في حال أن الهيئة والجمعية شيء صغير لكن على مثلاً على مستوى الحركات الإسلامية لا يستطيع الواحد وكذا أن يبتدي شيئا من البداية. هو المسألة شيء التراكمي والحقيقة أنه كثير اليوم من قيادة الحركة الإسلامية قضت أربعين وخمسين سنة في أماكنها ينادون بإسقاط الاستبداد بينما هم.
4: يعني هذه حدثت
2: فكره فكره انك لما تكون عندك اشكال مع منظمه في افكارها وتحاول ان تاتي بكيان جديد في تحاول ان تنشر فيه افكارك هذه صارت لكن فشلت لان الاصل
0: هو الذي أيه ما هو الحل في, الحال في حالة الاشكاليه اللي طرحتها انت يا عمرو يعني ما ما هو الحل انت مثلا انت ترى ان الحركه الاسلاميه في مكان ما مترهله قياداتها طعنت في السن من وجهه نظرك لم يع لم تعد لديهم الحكمه المطلوبه للتعامل مع التحدي التحديات وهم مش راضيين يسلموك الرايه، طيب ما الحل في هذه الحاله؟ انا لا
1: اقول انه ليس لديهم الحكمه لكن الحكمه قد طغت زياده على اللازم. <تصفيق> لا لا انا لا اقول <تصفيق> خايف لا تخاف هذه الفكره هذه الفكره انا هذه الحقيقه الذي انا اؤمن بها ان الحكمه عندهم قد طغت اكثر من اللازم فلا يعملون الشيء الجديد والمبتكر ولا يبادرون الاخر بالموقف هم فقط يعملون ردات الفعل
4: هم يحاولون ان يحافظوا
1: فك. على الكيان ويحاولون ان يحافظوا على هذا الـ الـ الكيان القائم لكن كثره المحافظه عليه تجعله مترهلا لا يستطيع ان يجاري التحديات
3: إذا الجديده اذا اردنا ان ندخل الى جانب الحل كجانب من الجوانب التي تعين الشباب على ان يكون لديهم قدره في ان يدخلوا في جانب السلطه والقوه أعتقد أن هناك نماذج موجودة الآن لكثير من الاتحادات الطلابية في الخارج والداخل استطاعت أن تمثل الشباب عمل يعني الطلاب. الشباب هم الذي قادوا هذه الاتحادات ووصلوا بها إلى أعلى الأماكن ووصلوا بها بالعلاقات ومستوى العلاقات ومستوى التواصل مع المؤسسات مع سواء الخارجية والداخلية مستوى عالي هنا أبدع الشباب واستطاعوا أن يعني يعني, يعني اتحاد
4: الطلاب اليمنيين
3: في, مثل... في تركيا حقيقة استطاع أن يصل إلى مرتبة عالية في مستوى العلاقات وفي مستوى البرامج التي تطرح إلى آخره وهذا كل الجهود التي تدار من قبل شباب لا يتجاوز عمرهم 27 عاماً وهذه تجربة ناجحة أعتقد أن هناك إذا استطاع الإنسان أن يبدأ ويتحرك يعني لا نلوم وننتقد لكن بنفس الوقت نبحث عن حلول نستطيع من من خلالها ان نصل الى الحل يعني.
0: طبعا هو انت قد تكون جزء من كيان ولديك تحفظات على بعض السياسات او الاجتهادات. لديك انتقادات. لكن اذا كانت هذه تتعلق ب حيز الاجتهادات فقد تكون مصائباً وقد تكون مخطئا. يعني في لما تكون انت قائد لحركه اسلاميه مثل الاخوان المسلمين على سبيل المثال عشان نتكلم بال او حركه النهضه او انت لديك عشرات الالاف من الاتباع ان لم يكن ملايين هذا طريقه تفكيرك ستختلف عن طريقه تفكير من وحده او يقود اثنين او ثلاثه لانه انت شعورك بالمسؤوليه جسيم فالموضوع موضوع له علاقه بكيفيه اداره الصراع لكن أنا معك في أن الحركات الإسلامية تحتاج لأن يكون في داخلها آليات أفضل للمشورة للشورة آليات أفضل للاستفادة من الخبراء والفنيين لا يهمشوا لا يستبعدوا صحيح هذه فيها فيها مشاكل يعني وأنا واحد من الناس الذين عانيت من ذلك في الحركة الإسلامية لكن أنا أنصح الشباب باستمرار أن يروا الحركات الإسلامية باعتبارها كيانات مملوكة لمؤسسيها فإذا وجدت نفسك ترتطم بجدار لا يمكن أن تتجاوزه لابد أن تبحث عن حل آخر أستاذ
2: في وقتكم لما كنت شاب قلت أن حصلت معك ممكن بعض بعض تلك التحديات احكينا على كيف تصرفت وأنت شاب مع
0: الذين يتحكمون بالأمر كباركم يعني. شوف الناس في أي كيان كبير مثل الحركة الإسلامية يرون الامور من زوايا متباينه فهم يرونها انا اختلفت مثلا مع مسؤولي في الحركه في اكثر من مناسبه واكثر من فرصه في الاردن وخارج الاردن هم يرون انني مخطئ مثلا وانا ارى انهم لديهم انعدام في الرؤيه ما هو الحل في هذه اللحظه انا اخترت لنفسي الا اصطدم مع احد اخترت لنفسي ان اخط طريقا اخدم من خلاله الفكره التي تؤمن بها ولا أكون متقيداً في التنظيم يعني أنا مثلاً أحكي لكم قصة صارت معي يعني عندما كنت مديراً لمكتب نواب الحركة الإسلامية في الأردن كتب أحدهم مقالاً في صحيفة محلية قال فيها إن الإخوان في الأردن خالفوا منهج الإخوان المسلمين الأصيل من خلال المشاركة في الانتخابات ودخول البرلمان الأردني فأنا رددت عليه هذا الشخص الكاتب ليس من الإخوان وإنما عائلته محسوبة على التيار الإسلامي رددت عليه وبينت له حسب علمي ومعرفتي بان الديمقراطيه لا تتعارض مع الاسلام وان منهج الاخوان لا يعارض دخول البرلمانات وضربت له امثله من حسن البنا وانت جاي. فرد علي احد اعضاء مجلس شورى الاخوان في الاردن، يعني قيادي وقال هذا عزام التميمي مسكين لا يفهم تاريخ الاخوان ولا يفهم مش عارف ايش، فانا غضبت غضبا شديدا وتصادف ذلك مع زياره لنا الى السودان لما دعانا حسن الترابي رحمه الله عليه. لأول مؤتمر قومي عقده في عام 91 تقريبا كان بعد حرب الخليج بخليل وأعجبت بالترابي وبما يجري في السودان فانبهرت بتجربتهم فكتبت مقالا شديد اللهجة أنتقد فيه من انتقدني وأدافع فيه عن منهج الترابي إلى آخره فهنا حصلت أزمة كبيرة وبعض من انتقدني لم يكتفي بانتقاد لدي من فكرة بس ذهب ده إلى حد تخويني واتهامات وكذا، فأنا قلت خلاص وصلنا إلى طريق مسدود، سبت البلد وذهبت إلى لندن، وفي لندن أنشأت مشروعاً مشاريع ما دمت قادراً على أن أستمر في خدمة الفكرة والدعوة لا لا أترك حائطاً يحول دون تحركي. الآن أنا عندما أعود إلى الأردن أو عندما يفكر الناس في في الأردن يرون إنجازات الإنجازات التي كنت أصبحت جزءاً منها فيما بعد. فيقدرون ما عملته، لو ان لو انني ظللت في الاردن واخوض هذه المعركه التي لا فائده منها لطحنا بعضنا ولم نخرج بنتيجه.
1: طيب دكتور في موضوع الان هؤلاء القيادات الذين الان يمسكون بزمام الامور في الحركات الاسلاميه خصوصاً في حركه الاخوان، هؤلاء تكونت ذهنيتهم في الستينات والسبعينات والثمانينات، نحن اليوم في 2023، المتغيرات كثيرة، والأمور أصبحت متغيرة بشكل كبير جدا عما كانت عليه، سواء في الوسائل أو حتى في آليات الصراع، المشكلة أنه لا يوجد هناك مكاتب استشارية إلا القليل، لا يوجد هناك خبراء يقدمون الرأي، هؤلاء أنا حسب ما أعرف يعني، لا يتركون لك هامش الإبداع إلا في الأشياء التنفيذية، يرسمون لك الخطوط العامة التي لا يمكن لك أن تتجاوزها، لكن. هناك قضية لا يمكن أن نغفل عنها قطعًا وهي أن الحركات الإسلامية خصوصًا في الجانب السياسي هي معروفة ومعروف توجهها ولا يمكن أن يكون هناك شيء يفعلوه ما داموا مصنفين إلى هذا الحد كثير من الناس لا يروق لهم التجربة الإسلامية خصوصًا في بداية نجاحاتها في مصر وفي تونس وفي اليمن وفي السودان وفي غيرها وسيحاربونها سواءً لبست هذا الثوب أو ذاك. هذه نقطة لا يمكن أن نتجاوزها، لكن لماذا لا يكون هناك إدارة لأدوات الصراع السياسي بين قوسين بالأطر الجديدة أو بالمتغيرات الجديدة مثل تشكيل أحزاب مثلا، تشكيل أحزاب لا تتبع أيديولوجيا لهذه الجماعات وتضم يعني المتفقين مع الأسس مع الأسس المشتركة لنا مثلا في تجربة الحزب في تركيا حزب الحرية والحزب العدالة والتنمية خير مثال يوجد فيه في هذا من هذا التوجه وهذا الفكر وغيره يعني كل الناس انضموا تحت هذا اللواء نحن لا في العالم العربي إلى حد كبير لا يمكن أن إلى هذا الحزب إلا من يؤمن بأفكاري ويؤمن بمعتقداتي ويسمع ويطيع في المنشط والمكره والعزل والعسر فهنا يتشكل يعني انت تتيح المجال وتفسح الساحه لمن يريد ان يضرك ومن يريد ان يقضي عليك
3: فتقول له ها انا ذا افعل ما شئت إضافة الى ذلك ان من يدخل الى هذه الحركات غالبا هم خيره الشباب حقيقه لا ننكر من سواء من المفكرين او المتعلمين او الاكاديميين الى اخره ويدخلون بهذه الحماسه العاليه لخدمه مثلا الاسلام او لخدمه الدعوه الى اخره لكن يجدون انصداما كبيرا بين الابداع وبين الواقع الذي كانوا يت... يعني وبين, ال... وبين أنا... الذي كانوا يتمنونه يعني
2: وانا اعطيك مثال مثال تقريبا في الاشهر الماضيه بدون ذكر هناك مؤسسه اقترحنا عليها المؤسسه تقوم بتكوين شباب هكذا ومنتديات وملتقيات وندوات وغيره اقترحنا فكره فكره التكوين عبر المناظره دبيت، فكرة المناظرة فكرة تقريبا جديدة، مؤسسة قطر اعتمدتها كثيرا عملت عملت يعني مؤسسة مناظرة مناظرة قطر وجعلت لها فروع في الجامعات وأصبحت هناك كأس العالم للمناظرات، أخيرا يعني صارت كل سنة تأتي في تركيا وفي قطر، في الجامعات وفي المعاهد الثانوية، فالأمر يعني منتشر أصبح منتشر بين الطلاب وبين الشباب، وهي تساعد على تدافع الأفكار وقدرة الشاب على الدفاع عن افكاره، قدره الشاب على تكوين جمله مفيده وتكوين حجج يعني ناضجه. حطينا يعني الفكره في طرح معين ارسلناها، هذه المناظره نريد ان تكون موجوده ضمن ضمن يعني البرنامج. صار فيتو. لماذا؟ لان الجماعه المتحكمين اللي هم يعني كبار لا يعرفونها. لا يوجد تصور مسبق عن هذا الشيء. م- يعني. ليس لديهم فهم اصلا. ما فهموهاش يعني من ناحية التطبيق من ناحية التطبيقية فقال لك يعني المسألة يعني خلينا ومعنا وقت ومعنا كذا
0: وهمشوا الفكرة وتم رفضها يعني هو شوف هذا نموذج على اختلاف الناس في النظر إلى الأولويات ليست هذه مشكلة كبيرة إذا كانت الفكرة جميلة لماذا نحصرها ضمن الأطر التنظيمية لماذا لا تطبق خارج الأطر التنظيمية وأنا من مشاهداتي في الحركة الإسلامية أبناء الحركة الإسلامية حينما ينشئون مشاريع مستقلة عن التنظيم يبدعون المشاريع التي تنشأ ضمن التنظيمات عادة تكون مقزمة وأقل إنتاجاً ليش؟ لأن الأطر التنظيمية مقيدة مدير التنظيم عنده اعتبارات كثيرة لا بد أن يأخذها بالحسبان ولذلك الإبداع يكون أقل احتمالا الإبداع الخارج لماذا لا نخرج هذه الأفكار خارج الأصول التنظيمية؟ نبدع بها وتعود بالفائدة على على الناس أنا أتصور أنه هذا بيكون أنجع بكثير حقيقة أنا
4: أرى أن مسألة أصلا الشراكة في تنظيمات والسعي للحصول عليها ده كان حاجة فكرة من الماضي الجيل حصله الجيل بتاعنا اقل حاجه حصل له ميوعة فكريه او سيوله فكريه من الافكار تدخلت فما عادش في حد بينتمي انتماء تام من الشباب الحركات اصلا للحركه نفسها انت بتروح للشباب من مختلف ال... الاتجاهات صحيح انهم كلهم اسلاميين في الاخر بتلاقيهم في الاخر بيتفقوا تقريبا على كل حاجه فيش اختلافات حقيقيه هذا شيء ايجابي يعني أ... فكره وأنا... أ... وأنا... فما عادش تقريبا في تقييد نعم. بتنظيمات معينه
2: وانا معه في الفكره اعتقد أن الشباب الان الشباب الصاعد الساحب آه ليس له الولاء التام للجماعات وللافكار يعني اصبح جيل كثير يا جيل ناقد لا يوجد قدسيه للتنظيمات لا يوجد قدسيه لتنظيمات ولا قدسيه حتى لل انا هذا هذا يفرحني وهو سلاح يحد
1: وحزنني ايضا ويحزن هذا شوف
0: التنظيم هو وسيله هو ليس غايه عند البعض اصبح وكانت اكثر فعاليه في الماضي فاذا كان اذا كان التنظيم خاض معارك قسم ظهره لكن كان من نتائج هذه المعارك أن الشباب لم يعودوا بحاجة إلى التنظيم لكنهم يحملون الفكرة فلماذا لا؟ هو المهم الفكرة لكن يظل التنظيم حقيقة أمرا ضروريا حتى لو لم ينتمي إليه عدد كبير من الناس يعني شوف نحن الخمسة هنا وغيرنا آلاف الناس من أبناء جيلي والأصغر والأكبر هم من ثمار الحركة الإسلامية من ثمار جهود الذين سبقونا وضحوا وتتلمذنا على أفكارهم ودفعوا بدمهم من أجل هذه الأفكار نحن يؤمنوا الفكرة في نهاية المطاف وذلك أنا أعود إلى فكرة أنه لا ينبغي أن نحشر أنفسنا في الأطر التنظيمية إلا للضرورة إذا أنت مش محتاج التنظيم ما حد يجبرك أنك تكون في التنظيم لكن التنظيم ضرورة كوسيلة لانه لابد ان هناك من ينظم يعني لو ملتقى الشباب لو لم تكن هناك هيئه جهه منظمه له كيف كان سينتظم ما كان الشباب يتجمع مستحيل من سيجمع هؤلاء الشباب من كل مكان في العالم يعني وكاننا نريد أنهم هم
2: ينظموا ويحطوا لنا كل شيء ونحن نتحكم في الباقي هم... <تصفيق> هو في في شيء هام جدا
3: في شيء هام جدا الذي هو كان وما زال اعتقد عند الكثير سواء في القديم واصبح الان منضحل نوعا ما الذي هو موضوع قدسيه التنظيم يعني يصبح التنظيم بحد ذاته غايه فالأطورة التنظيميه تصبح اساس في كيفيه هذا الشخص ينفع ولا ما ينفع هذا خطا آخر. وهذا هذا خطأ. خطا كبير اعتقد انه يجب علينا تحطيم هذا الجدار تحطيم ف... جدار قدسيه التنظيم احنا اصلا
4: التنظيم. احنا كجيل عموما اكثر تحررا مما سبق بسبب تداخل العولمه وتداخل البلدان والثقافات في بعضها فبقينا جايبين يعني اواخر الاواخر العالم مدركين لاطراف الدنيا فما عادش عندنا الحاجات المستخبيه والخوف اللي كان موجود على الناس اللي قبلنا عشان ينغلقوا على نفسهم.
1: هنالك ايضا يا دكتور قضيه انه بعض الشباب الموجودين اليوم من الفاعلين في التنظيم ممن ما زالوا متقيدين ومقدسين لفكره التنظيم كغايه ليس كوسيله آه ما زالوا يرون ان تلك الافكار التي كتبت في 1920 و30 و40 هي هي ملزمه
3: للواقع الحالي.
4: ممكن تكون لها قيمة
1: كقيمة النصوص السماوية مع الفارق يعني لا لكن قد يواجه اليوم الشباب الذين يريدون أن يتحرروا قليلا من هذه القيود قد يواجهون هؤلاء لأن هذا مثلا مثلا على سبيل المثال هذا ينتظر أن تأتي دولة الخلافة مع الخليفة قد يكون في إسطنبول أو في المدينة المنورة أو في غيرها ويحكم الشرق والغرب اليوم الواقع قد تغير تغيرا جذريا وأنا أقول للشباب يكفي أن يكون لنا اتحاداً مالياً وسياسياً وعسكرياً وحدة مش اندماجية وحدة تعاقدية يعني ما زالوا ينظرون إلى هذه هذ القضية من المظاهر... ه...
0: هذه المظاهر التي تتحدث عنها ليست جديدة أنتم أنتو... تظنونها جديدة عشان هي... لكن هي... هي موجودة باستمرار يعني هذا الجدل بين المدرستين أو أكثر من مدرستين يعود إلى بداية الخمسينيات يعني عندما نشأ حزب التحرير على سبيل المثال وجاء بنظرية أنه لابد من إقامة الخلافة أولاً لدرجة أنهم كانوا يحرمون جمع التبرعات لصالح المحتاجين لأنه هذا من شغل الخليفة لابد أن تنتظر آه الخليفة الله. كان كل شيء يربط بمجيء الخليفة هم أنفسهم تغيرت بعض أفكارهم لكن كان في ذلك الوقت مدرسة الإخوان المسلمين ترى أنه لا إحنا واجبنا الإصلاح على جميع المستويات بكافة الوسائل المتاحة فيما يتعلق بقدسية التنظيم نحن أدركنا مبكرا أن هذا التنظيم غير مقدس وأنه مجرد آلية وأكبر دليل وأكبر مثل على ذلك أن خيرة من خدموا الفكرة الإسلامية خدموها خارج التنظيم بالضبط كانوا بعضهم كان في داخل التنظيم ثم خرجوا الشيخ محمد الغزالي رحمه الله عليه فتحية آه كامل الشريف رحمه الله فتحية عليه فتحية ايضا أيوة مثال ومثلهم كثيرون يعني فلا انا معك بانه من الخطأ ان نضفي قدسيه على ما ليس مقدس الفكره هي المقدسه ما هي فكرتنا؟ فكرتنا هي الاسلام وهي التي نخدم